0: No, 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 nunca ha sido fácil, pero estamos vivos, ¿no? Y creo que creo que esa es como la noción, ¿no? Que, que aplica también como a... El momento de, de no haber sido aceptado en la universidad, el momento en donde también tuve un, un, un diagnóstico de depresión, cuando también me dijeron que no íbamos a poder lograr el tema de las firmas, cuando perdimos en el, en el, en, en el proceso del, del Senado, eh, cuando en la organización se desbarató también por muchos problemas, unos de ellos también relacionados con acoso por parte de, de miembros del equipo y que es algo que también nos dolió muchísimo cuando formamos el partido. En todos los momentos algo que ha estado presente es, pues, que de, que, ¿cómo decirlo? El tener la claridad de, eh, de, de pedir ayuda, de aceptar los errores, de aprender de los errores y finalmente de de tener la claridad de que no es un punto de llegada, que no se acaba ahí, sino es un punto de partida. Y claro, en cada uno de los elementos que les digo, hubo mil cosas que, que fueron necesarias. ¿no? no no estoy diciendo con esto que, por ejemplo, la depresión se, se va a salir adelante diciendo ah no es punto de llegar, es punto claro. de partida. No, no, no. A <risas> ver, también se necesita eh, acompañamiento psiquiátrico y psicológico y una comunidad que te quiera y mil y un cosas más. no Pero con esto lo que quiero decir es Creo que los momentos más complejos, esta idea de decir yo necesitaba de aprender de esto para, para lo que viene, cambia mucho la percepción a decir no, es que eres un así, no, no, y tú sabías de aparte y esto y el otro, sino que más bien se convierte en un tema de decir con esto que he aprendido, con este dolor que se ha generado, con estas expectativas que no se cumplieron, con estos errores que se cometieron, algo tiene que salir que va a ser mejor para la próxima vez, que el estándar va a ser distinto, que no se van a permitir ciertas cosas.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
1: Yo soy Alberto Larcilla.
2: Y yo Paola Valle. Y esto es Progresivo Podcast.
1: Hoy tenemos como invitado a Pedro Kumamoto, político mexicano y el primer candidato independiente en ganar una elección al ocupar un puesto de representación popular en Jalisco. En 2018 consiguió la oportunidad de ser candidato independiente al Senado de la República, además de contar con una maestría en políticas públicas por la UCL de Londres, Inglaterra. Hoy hablaremos de cómo mantenerte fiel a tu propósito convertirte en político independiente y cómo no perder el piso al ser figura pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Hoy estamos fuera de la oficina, fuera de la zona de confort. Hoy nos acompaña como host, Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por este uh -huh. invitadazo que tenemos aquí. Estoy segura que va a ser una charla de mucho valor.
1: La verdad, yo lo tenía ganas. Yo tenía, la verdad, cero expectativa de, de poder concretar un, un episodio contigo, amigo. No, muchas gracias. este Pedro moto ¿cómo, ¿cómo estás?
0: Bien contento de recibirles eh, y también bien emocionado. Eh, creo que muchas veces son este tipo de espacios en donde realmente se pueden ir construyendo eh, aprendizajes y creo que... Eh, va a estar divertida esta charla también. Muchas gracias. Va a estar, estar divertida y creo que también un poquito, también
1: sacarte un poquito de la zona de confort. Por favor. De los zonas. Hablamos antes de arrancar la charla, que fue realmente creo que es la investigación más larga que hemos tenido que hacer de los artículos, de las entrevistas, de las conferencias, que ya también te has, te has dedicado a dar un par de conferencias.
0: Pero primero, eres fanático de Star Wars. ¿Sí? Yes. ¿Desde cuándo? Eh, a mí me tocó ver cuando salía en... En, en el cine, ya sé, este hashtag Chavo Ruco, eh, a mí me tocó ver pues todas todas en cine eh, y digamos, más bien, la reedición en cine eh, me tocó pues, eh, ver, creo que muy, muy, muy consciente ya eh, La amenaza fantasma, que fue como la primera que, que me acuerdo perfectamente de, de, este, de, no sé, estar viendo... El, el planeta, cómo corta a su, a su amigo este, a la mitad <risas> para poder sobrevivir. El frío de... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el planeta Gélido, pues. pero Y saliendo de la, de, del cine, de Cinépolis, ir a Diversiones Moy a subirme a uno de los juegos de, de Star Wars. Eh, y como que a partir de ahí empezar también con la reflexión más filosófica y más bonita sobre pues, ¿por qué los Jedi hacen lo que hacen? Poco a poco fui, fui avanzando en edad y también salió ya lo que eventualmente conoceríamos como episodio 1 ¿no? Y también empezar a, a ver por qué existen los Sith, ¿no? Y poder entender eh, la dinámica política, incluso de, del, del, digamos, del Senado Intergaláctico. Es decir, como que de alguna forma la... Pues la historia de Star Wars también fue adquiriendo como nuevos matices insisto, como humanos, filosóficos, pero también políticos. Y de alguna forma, pues yo también, eh, a lo mejor por, por la edad, fui también entendiendo esa complejidad y fue un camino que me gustó mucho porque tampoco es que estemos hablando acerca de, no sé, como un universo que tenga todos los detalles eh, en sus películas, sino lo tiene más bien en los cómics, lo tienen en las series, los tienen como en todos estos... Otros personajes que no siempre terminan siendo tan eh, vocales o tan visibles en las películas, pero sí en sus otros eh, momentos. Y digo, ahorita pienso en el Mandalorian, pero también hay distintas eh, o distintos Jedi que son legendarios y son muy importantes, pero por momentos de desobediencia o por momentos de sacrificio o por momentos de reflexiones. Y, y creo que esa parte del, del universo de Star Wars a mí se me hace particularmente un, un universo del que da mucha tela que cortar y que es muy emocionante aparte. Fíjate, yo veo un universo
1: como este o también como el de Marvel claro. o cualquier universo que realmente tiene su nivel de complejidad donde tú analizas los motivadores de las personas. ¿Sí? Creo que tú haces esta reflexión que hacías hacia lo político, hacia lo humano, realmente es ver por qué las personas hacen lo que hacen y en función a eso, pues tu propio criterio dice oye, son buenos, son Fano. malos, o a veces ni es de un lado ni de otro, o sea, hay, un, hay una escala gris. ¿Tú, tú en, en qué punto de tu edad, o sea, ya regresándolos como a la edad, tú empezaste a cambiar la reflexión de una película de aventuras o una serie de películas de aventuras? ¿Cómo lo empezaste después a relacionar a estos pensamientos más filosóficos?
0: Creo que eso es algo que ha estado presente quizás desde la adolescencia, es algo que en buena medida luego lo van dejando como las los buenos profesores no la parte de darte cuenta que cuando estás leyendo algo no estás leyendo palabras y ni siquiera si me apuras estás leyendo lo que escribió alguien más sino lo que estás leyendo es la interpretación que tienes tú con tu experiencia sobre un pretexto que te dan que es eh, los pues digamos los pensamientos escritos y narrados en un libro pero en realidad nadie está leyendo Kafka o nadie está leyendo eh, una obra de teatro, de Shakespeare o nadie está leyendo, no sé, algún, algún poema de Clarice Lispector desde lo que escribió ella o ellos, sino lo que estás diciendo es mi experiencia humana me lleva a pensar y me lleva a conectar que estas palabras y estos conceptos se viven, se, se piensan de esa forma, ¿no? Entonces esa parte yo creo que está presente desde hace mucho tiempo y por lo mismo también me ha ayudado a mí también a pues entender lo, lo importante que es la política como una, una vía para mediar lo que entendemos como posible, como deseable y, y cómo construimos esa, pues no sé, en momentos es eso que parece imposible o utópico y bajarlo en, en ideas concretas y en políticas públicas. ¿no? Entonces esa es la parte que, no sé, como que siempre me ha motivado, me ha emocionado pensar en en cómo la filosofía, cómo la literatura, cómo lo imposible empieza a brotar en un parque, empieza a brotar en un espacio público y, y pues también por eso a lo mejor me dedico a la política.
2: <risa> Ahorita que comentas sobre lo imposible, ¿has considerado o en algún momento consideraste algo que tú dijiste esto es imposible de lograr y después lo lograste?
0: Bueno, un ejemplo es la candidatura independiente que tuvimos en 2015 y lo digo tuvimos porque fue eh, eh, eminentemente un proyecto colectivo, una, un sueño colectivo y también una claridad colectiva que era no lo hacemos para ah, no, o A, sea, no lo vamos a, no vamos a ganar. Eh, lo que estamos haciendo tiene que ver con construir estas cosas. ¿no? Eh, y terminó siendo que al final, por muchas eh, coyunturas, por coincidencias, por eh, suerte, por azar, y en una mínima parte, por el enorme talento que tenía el equipo, pero en una mínima parte terminamos ganando, ¿no? Entonces, eso para mí creo que fue de los momentos en donde sucedieron cosas que me decían que eran imposibles y que se, se consolidó, ¿no? Todos los días cuando estábamos en la campaña, era, no vas a llegar, no, no, no vas a lograr las firmas. Y ya cuando logramos las firmas es, pues sí, pero no vas a sacar ni más del 3%, no tienes dinero, no, vas a poder, no te van a conocer. Y ya cuando íbamos creciendo, no te van a dejar llegar, te van a hacer fraude, o si no te hacen fraude, te van a comprar, y si no te compran, te van a matar. Y nada de eso pasó. Claro. Entonces, la noción... Eh, de, de lo imposible también empezó a cambiar para mí eh, no porque no existan cosas que son imposibles o que son muy improbables sino porque también te hace voltear a ver cómo existen consensos sociales sobre lo que no pasa o lo que no se puede y a mí me gusta decir que ese es como, como un concepto de la derrota anticipada no y es no, no emprendas en algo político o, o económico o, o socialmente porque no se puede porque nunca se ha podido porque nadie lo ha hecho y, y lo que, mi aprendizaje sustantivo de esto ha sido que buena parte del mito de la derrota anticipada funciona en la medida en que no lo creemos, en la medida en de que, que, que dejamos a un lado esa materia que nos dicen que no se puede hacer y aparte lo replicamos, nos volvemos replicadores de esa enseñanza que tenemos de no, en la política no se puede hacer esto, no en, en las empresas no sucede esto otro, en el activismo no pasa esto otro. Y cuando empezamos a preguntar por qué no, ahí empieza un momento de sabiduría, porque puede ser que sea muy cierto o puede ser que simplemente sea un un espacio de confort que decíamos, mm. ¿no? en claro. el que nos contamos un cuento porque así es más fácil el, el irnos a dormir.
1: Hablando de este cuento, a mí me gustaría ir un pasito atrás porque yo te conozco, te platicaba hace siete años con la charla que tienes con Chumel Torres en, en El Pulso. ¿En qué momento tú como estudiante universitario tú, tú me hablas de un cambio, pero en qué momento la opción del cambio es la política?
0: Um, Sí, yo me veía más en, en el mundo de la literatura, produciendo conciertos. Yo me veía más pues, en el mundo de, del arte y, y, wow. y hubo como, sí, estaba estudiando gestión cultural, que era más por, es, por esa lógica. De hecho, aquí nosotros fuimos el primer proyecto, eh, se llamaba Stand Up Tropical, que hicimos Comedia Stand Up en Guadalajara. Eh, y bueno pues en ese momento incluso hasta me tocó conocer algunos y algunas que luego se volverían súper famosos del país y, y digamos como que de ahí nacieron muchas relaciones y muchas cosas muy importantes pero lo que quiero decir es que yo me veía más en ese mundo ¿qué cambió? Eh, cambiaron varias cosas, en primer lugar era eh, que yo había hecho activismo desde que tenía 18, 19 años y a mí me había tocado eh, pues de todo tipo de cosas, ¿no? Desde campamentos desalojados eh, por, porque ya no lográbamos convencer a más personas sobre nuestra causa o marchas en donde habían golpes o momentos en donde lo que era importante para nosotros pues no lo era para muchas personas. Entonces el tener como la noción de que, de que el cambio toma tiempo, de que Estamos repletos de derrotas todos los días o aparentes derrotas y que a partir de ellas podemos aprender muchas cosas y de cómo rehacer nuestra forma de hacer activismo, cómo enunciamos nuestra causa, cómo cambiamos eh, lo, lo que nos rodea. Depende mucho de, del adaptarse de esos, insisto, aparentes derrotas. ¿no? Entonces, eh, una de esas fue en 2012 con el Yo Soy 132, en donde una serie de jóvenes, miles cientos de miles quizás, se manifiestan en contra de Enrique Peña Nieto, del regreso del PRI a la presidencia de la República. Y bueno, se hacen asambleas, activismo, marchas. El primer eh, debate presidencial organizado por estudiantes en, en la historia del país. Y gana Peña Nieto, ¿no? Y bueno, aparte de decir, no manches, no sirvió para nada, también por otro lado llega el momento de decir, pero ¿y quién sí queríamos que ganara? Y volteabas ganas. y veías las boletas y ni idea, o sea, tenía claro que no quería que ganara él, pero no tenía claro qué quería que ganara y cuál era ese programa o ese proyecto de país o de estado o de municipio o de congreso. Y ahí fue cuando dijimos, pues claro, o haces política tú o alguien más la hace por ti en tu nombre. Y tú puedes ir por la vida con la actitud eh, de... Yo no me meto en política. La política, hablar de política es de mal gusto. Yo soy apolítico. Tantas veces he escuchado eso. Y es decir eso es lo más político que puede existir. Es decir, yo voy a quedarme en mi zona de confort. Yo no voy a involucrarme en la toma de decisiones. Yo voy a dejar que otras personas definan cosas tan importantes como la salud, la seguridad, claro. la educación, el medio ambiente. Es más, si hay o no un parque aquí enfrente, eso lo voy a delegar todo. Porque yo no quiero meterme en eso. A mí me parece que es muy nocivo y creo que esa parte es muy política porque en los medios de comunicación, en los distintos espacios, hasta en espacios empresariales, como que se trata de decir que este de mal gusto discutir lo que es de todas y de todos. Y eso no está bien. Claro, porque está muy trastocado por la corrupción, por el tráfico de influencias, por los negocios para los amigos. Claro, pero qué va a pasar si las personas buenas que hoy se creen el, el cuento de, de que la política es mala, ¿quiénes van a llegar a la política? Los mismos de siempre. Así es. El decir la política es mala y es corrupta y decir yo soy apolítico, al que más le beneficia es al político corrupto. Y por eso es tan importante desmontar esta noción de que la política es mala siempre. Y eso fue lo segundo que cambió en mí. Cuando yo entro a la carrera, dije, ay, qué padre sería pues ser presidente de mi carrera, pero también estaba la noción y el contrasentido. No, en la, en la política estudiantil solamente hay fósiles que no van a clases, que solamente se, se, se chingan el dinero de las fiestas. No que iba organizan. Contigo. Pues claro que no, no, yo era súper, <risas> soy súper ñoño, eh, me fascina estudiar, me encanta estar como, claro, en la parte social, pero no en la parte eh, de dejar de, de hacer lo que para mí era tan, y sigue siendo tan apasionante que es aprender cosas nuevas entonces dije no, yo no me voy a meter Cosa curiosa de la vida que, que me lo regaló de verdad la vida Fue el día que se eligió quién iba a ser el presidente Yo no fui ese día a la escuela Y me eligieron por unanimidad al presidente de mi, de, mi, de mi carrera, que éramos una carrera chiquita Era de la primera generación de gestión cultural pues Fue bueno, vamos viendo Y a partir de ahí me di cuenta que no era cierto Que el cargo iba a ponerme a mí una condición de existencia. Es decir, que si yo, por poner un ejemplo, era cocinero, pues yo ya iba a tener que siempre usar mandiles y siempre, eh, y a lo mejor, estar de 200 kilos y, 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 y no sé, este, siempre saber amasar cosas. No, no, no siempre las profesiones vienen con estipulaciones éticas o con claridades acerca de cómo va a transformar uno. a Sí,
1: a los, la los estereotipos,
0: ¿no? Eh, exacto, ¿no? Entonces, viendo eso, pues dije, quiero ser presidente de alumnos de mi, de mi, de mi universidad y, y pues digo, lo logré porque no había nadie más en la boleta <risa> ya la segunda vez ya fue distinto no ya, ya, ya votó por lo menos el 10% de la universidad, o sea, fueron avances que 10% es muy poco, pero que en ese momento era pues un sueño lograr que por lo menos votaran más de mil personas cuando la primera vez pues habían votado, ¿qué te gustan? 150, ¿no? Pero porque valía la pena y y ese fue como el segundo momento, el cambiar mi concepción de la política en la carne propia. Y esto que estoy diciendo no es algo que solamente le pasa a quien es presidenta o presidente de alumnos, lo pueden notar quienes han dicho, no, yo no me meto en política, pero el día que van a cortar un árbol y no traen el permiso, levanta la voz, está haciendo política. Claro. Esas personas que han dicho, no tiren, el, no tiren la basura o levanten lo que hacen los perros de nuestro parque y convencen a otras personas de una campaña. Eso es político, porque la política no es si le vas a a uno o a otro. La política tiene que ver con cómo mediamos nuestros conflictos humanos a partir de ponernos de acuerdo. Cómo quitamos la violencia del día a día y más bien construimos una solución verbal, nuevos acuerdos, nuevos pues, proyectos de lo que es posible en conjunto. Eso es político. Que claro, ay, perdón, me emociono mucho. Que claro, la parte de la política electoral ocupa un gran parte, un gran cacho de lo que hacemos como lo político, sí, pero ni es lo único, uno, y dos, incluso la electoral no tiene que ser cochina, corrupta y de tráficos de influencias. Y ya para terminar la, la, la respuesta, porque me fui larguísimo a decir No, yo ya respuesta. estoy muy inspirada, ¿eh? déjame decirte. Lo tercero es que hubo un punto en donde de, de, de mi vida en donde este, como familia pues las familias ten, tienen como momentos de estabilidad y momentos de crisis. Esa es como la constante de las familias. Y en un momento de crisis particularmente económica, pues hubo eh, que no sé como experimentar diariamente el transporte público para llevar a mi hermano al kinder. Nos llevamos 12 años. Un saludo a Juan Pablo desde acá. Eh, llevar a mi abuela a la salud pública y que no la atendieran durante dos años y le dejaran pasar un padecimiento de rodilla que, que a la larga le, le, le costó, que le, la, la tu, le tuvieron que cambiar y poner una prótesis, algo que era tratable, pero pues algo que no se le atendió por parte de la salud pública. El eh, que me robaran, el que no, no sé, tenía el cabello hasta acá y que me detuvieran un día sí y otro también la policía para buscar si traía cualquier cosa. Me hizo darme cuenta de algo que es fundamental y es que la política define cuál es el mínimo que todos recibimos sobre servicios tan importantes, insisto, como la educación, la salud, la seguridad, los espacios públicos, la movilidad. El mínimo que es accesible y el mínimo que todo mundo va a tener. Y el mínimo que tenemos hoy de nuestros servicios públicos en nuestro país es terrible. No deberíamos de permitir que a una persona de la tercera edad le digan vuelven en dos meses para ver si te claro. cambiamos o no la rodilla. Claro. No deberíamos de subirnos en el transporte público que tenemos y tampoco deberíamos de normalizar la idea de o de tener jóvenes para ver si traen mota y ver si, si eso puede generar algún tipo de ingreso o la otra que tengan miedo las mujeres, los jóvenes, cualquier persona salir a la calle en la noche vestidos de una forma o de otra. Pero se ha normalizado que el mínimo que tenemos como sociedad es un mínimo que nadie merece y la política define ese mínimo. Si tenemos políticos que entienden lo que se vive en la salud pública, definitivamente esto podría cambiar. Si experimentan lo que cotidianamente significa moverse en bicicleta o tener miedo al salir a la calle o utilizar las unidades de transporte público, les prometo que esto cambia. Si los políticos o más políticas o políticos supieran lo que se vive en las aulas de la universidad pública, el dar clase, el estar ahí, que eso también te transforma, también le apostaríamos distinto. Claro, con todos cambi los cambios, modificaciones y de reformas que se tengan que hacer. Pero insisto, el... Cuando uno dice yo no me quiero involucrar en la política, lo que está diciendo también es yo tengo un enorme privilegio porque yo no dependo de la política, pero no me refiero a que no dependo de la política. No soy burócrata, sino no dependo de la política porque no tengo que usar la salud pública. No claro. tengo que moverme en transporte público. No voy a ningún espacio público ni tampoco mis hijos van a las escuelas públicas. Sí, como, como si no te afectara realmente. Claro, que es una mentira, porque finalmente en algún punto te vas a bajar del auto, en algún punto vas a tener que hacer algún tipo de actividad en los espacios en conjunto. Y, y bueno, yo creo que por esos tres motivos dije, pues sí, están padres los conciertos, me siguen fascinando, pero <risa> una parte de la vocación que, que tengo es a responder en eso, en, de alguna forma servir. ¿no?
2: ¿Sabes cómo lo veo yo? Es como un tema de, de destino, ¿no? O sea, el hecho de todas sí. las, las secuencias de cosas que te pasaron era como el destino de que te enfocaras en la política. Sobre todo por lo que percibo es que eres una persona que siempre está en contra de las injusticias y va a buscar la manera de cómo poder ayudar ¿no? a que sea totalmente diferente. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, el miedo que tienen las mujeres de salir a la calle. El otro día estaba viendo un video de un cuate que se iba grabando, y decía, son las 2 de la mañana. No sé si lo viste. No, no, no. Este, Estoy caminando. Voy por leche. Se me olvidó comprar leche. El oxo está a 5 cuadras. Y voy muy tranquilo caminando. No tengo miedo. El día que una mujer haga exactamente lo mismo a las 2 de la mañana, grabándose en su celular y camine con la seguridad que yo estoy caminando ahorita, quiere decir que entonces ya estamos avanzando. Claro. Entonces, me pareció un mensaje súper importante y poderoso porque es una realidad. O sea, todo lo que está pasando con las mujeres, con los niños y, y hay personas, como dices, no son apolíticos, pero al final del día, o sea, todos tenemos que ir en búsqueda de cómo beneficiar a la sociedad y cómo seguir cuidándonos unos con otros.
0: Sí, a lo mejor lo, lo, lo que yo diría es que son o apartidistas o son desinteresados, pero es que no se puede ser apolítico cuando uno negocia la salida eh, con la mamá o el papá con los cuates. Lo que haces es mediar un conflicto claro. que existe y, y tratar de alguna forma de lograr un acuerdo. no Es parte del, de la naturaleza política de, de, de las personas. El tratar de que en un salón de clases nos pongamos de acuerdo si vamos a comer pizza o tacos en, el, en la celebración que, que sigue. También es parte de hacer política. Insisto, evidentemente en una connotación en donde no se está disputando el poder de la primaria o el poder de la, de la casa, pero donde existen elementos de poder, de conflicto y de acuerdo. Y eso es lo que trato siempre de, de plantear. ¿Cómo? Cuando hay una renuncia a enunciar que uno es político o política, lo que empieza a suceder es que te vas vacunando frente a lo que pasa allá enfrente y ya no te molesta. O tratas de contarte el cuento de que no te afecta. Y claro que... Y claro que nos afecta, o sea, claro que duele ver lo que acaba de pasar en Poncitlán, donde dos mujeres que van a denunciar a un violentador, va el violentador ahí y las mata, en el mismo ministerio público. Eso no, no puede ser como, o sea, a mí no me mueve, a mí no me importa. Claro que no. Y eso pasa todos los días. Y hay situaciones en donde evidentemente nos vamos a sentir más cercanos o lejanos a una situación dependiendo de mil cosas y características, e incluso de nuestra historia de vida. Pero el tratar de buscar... Eh, alienarnos o alejarnos de lo que pasa en sociedad, lo único que va haciendo es que, de nuevo, quienes nos hacen daño, quienes no se comprometen con las personas, quienes no quieren ayudar y quieren hacer negocio, encuentran cada vez un camino más sencillo y más fácil para construir un proyecto despolitizador y sobre todo deshumanizante de, de nuestra sociedad. Sí, o sea que terminas viendo lo normal claro. realmente. Y es lo que pasa. De
1: hecho, recientemente... Eh, mi esposa y yo vamos a Madrid y nos damos cuenta de muchas cosas y choques culturales de que las personas digo y no es porque estaba muy seguro allá también pero podían caminar a altas horas de la noche por la calle y yo les decía oye es que esto en Guadalajara por lo menos y con la inseguridad aquí sería imposible que pudiera pasar diríamos que tú entonces te fuiste al problema de origen ¿no? después de que analizaste dijiste oye pues creo que probablemente puedo hacer un cambio más grande si Est estos lugares donde se median al final y lo que rige la normalidad de las personas, creo que ahí es donde puede ser un cambio más grande.
0: Claro, y no todo el mundo tiene que meterse a ser eh, un cargo público, no todo el mundo tiene que estar en, en, en una boleta, eh, pero a mí siempre me gusta decirles que eh, siempre hay una causa que te mueve, siempre hay algo que te duele o algo que te emociona, cada quien sabrá cuál es la emoción motriz que toma, eh, pero desde ahí investigar, juntarse con más personas siempre va a haber alguien que le mueve em, impulsar algo, detener algo in, eh, no sé, mejorar una, una parte de la ciudad o, o agarrar una causa, ¿no? pero el chiste es con otras personas siempre con otras personas porque solita, solito no se puede es con otras personas y en un ejercicio de largo aliento, porque quien empieza el día de hoy con la con la causa, con el problema, con lo que sea, que, que se imagine, el día de hoy yo les puedo decir, se van a desilusionar si piensan que se va a cambiar pronto. Claro. Toma tiempo, es difícil, es sinoso. En el camino se aprende mucho de organizarnos y en el camino, de verdad, eh, aprendes muchos de, 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 de todas, de todos, ¿no? Eh, creo que eso es lo que yo diría, pues no... No, no, esto no significa votar por alguien solamente o no votar por alguien, sino tiene que ver con un poco más voltear a ver qué quiero hacer yo, qué me interesa, insisto, impulsar, detener, cambiar, moldear, incluso acercarme y conocer un fenómeno. Y desde ahí, pues, vivir un poco más en comunidad, que es, eh, suena muy hippie lo que estoy diciendo, pero es, es algo profundamente eh, del, del interés de cada quien El, es decir en la medida en que conozca a la gente que hay alrededor de mí me voy a sentir más seguro eh, o en la medida en que tenga un poco más de entendimiento de las dinámicas de, de mi zona de mi barrio de mi, de, de mi colonia voy a poder proponer más cosas y vamos a poder cambiar a lo mejor este lote baldío que, que no nos da nada por un huerto claro. urbano o por un lugar donde pues, lo disfrutemos todos. Es decir, también tiene un componente de autopreservación el volverse político. no. Es decir, no es solamente que todo el mundo esté bien, no es que también esté bien yo que no me puedo comprar una casa como, como joven que soy y que impulse una agenda en donde la vivienda no solamente se ha visto como una mercancía, sino se entienda primero como un derecho, un derecho que es tutelado por el Estado y finalmente que podemos tener otro tipo de estrategias para poder tener vivienda accesible. Por eso digo, no solamente es desde la lógica desinteresada de la filantropía, se podría entender, sino desde una lógica humana que tiene tanto la parte de interés de, de auto preservación, como la, la, la dimensión de acompañar, de dar, de cuidar, de, de aprender.
2: Fíjate que estoy leyendo un libro que comulga con todo lo que me estás diciendo. Yo soy mucho de energías, ¿no? Y justamente este libro habla sobre eso. Lo sé, ya voy a empezar a hablar de mis energías. <risa> <risa> y decía, para empezar, que todos somos uno, ¿no? y que hay un propósito al final para cada persona. Pero el verdadero propósito de cada persona va fuera de lo mundano. Si no es cuando tú logras o identificas que vas a hacer un bien para tu sociedad, para alguien más, contribuir con algo. O sea, si tú vas en búsqueda y persigues ese propósito final, pues prácticamente lo demás se va dando por añadidura. ¿no? Y justamente ayer estaba yo haciendo este ejercicio porque decía... Tienes que escribir qué es lo que quieres hacer para tu sociedad o, o ayudar a alguien más, ¿no? Entonces tenía un par de ideas y yo decía, bueno, pero ¿cómo empiezas? Que te garantizo que hay muchas personas que quieren hacerlo, pero no saben por dónde empezar. Claro. ¿Qué les recomendarías a estas personas? ¿Cómo empezar?
0: Justo, ¿no? Es, de nuevo, encontrar una causa y a partir de ver grupos de Facebook platicar con la maestra o el maestro que sabe de eso, acercarse con una ONG, decir, ok, voy a sumarme a estos grupos de personas, a esta, o, o simplemente a veces es publicar, esto no me gusta o esto me mueve, ¿quién se suma? Y trazar, por así decirlo, una suerte de, de plan de acción. ¿Para qué? para algo muy simple, para que cuando las personas te pregunten en qué andas puedas explicarlo y sumar a más personas y también para que te sirva como una ruta de acción para decir, ok, mi objetivo es que este parque eh, pueda lucir distinto o que eh, reconozcamos los derechos de los animales o que la vivienda sea accesible en cada claro. quien lo, lo, lo podrá enunciar. Y a partir de eso, Quizás de mis aprendizajes más importantes en esta materia es metas pequeñas, pequeñas victorias que permitan ayudar a continuar con el ejercicio de, de esa lucha, de ese activismo. Lo digo porque es duro cuando estás trabajando por, por una causa, por una lucha, por un proyecto y te vas dando cuenta que pues, quien emprende también lo, lo ha vivido. Pues que mm -hmm. todo, Hay muchos días no tan dulces, más bien amargos. Y, y entonces es importante también aprender a, a ver cómo se va avanzando. Y esa hoja de ruta también ayuda a decir, bueno, ya estamos acá, empezamos aquí y ya fuimos avanzando todo esto. Y genera también un sentido del para qué estamos en este espacio. no Y, y perdón, y, y lo más importante que fue cómo inicié, pero que siempre se olvida es la causa. La causa es lo importante. Las personas vamos y venimos, los intereses van cambiando, va a quien se quede en el camino, identifique cosas nuevas, van a haber pleitos, van a haber desacuerdos, van a haber nuevas oportunidades, eh, van a haber formas de monetizar claro. <ríe> o van a haber formas de a veces hasta perder eh, cierta cantidad de oportunidades laborales. Pero la causa es lo importante y es lo que te va uniendo. ¿no? Y es lo que en el camino ayuda a ir revisando si esas victorias se están haciendo con base en la, en la causa o con base en otros intereses y eso te permite decir, no, a ver si es con la causa otra vez. ¿no? Sí, es como volver a poner los pies en la tierra. Sí, totalmente. Y yo no, digo, no soy como tal eh, empresario, pero pues es la idea de, pues para eso existe la misión y la visión, ¿no? Porque pues, si lo único que haces es tratar de generar dinero eso se acaba muy rápido y terminas haciendo cualquier cosa. Pero si tienes algo que te oriente del por qué existe lo que estás haciendo y para qué lo estás tratando de cumplir, ahí ya entonces no solamente hay prosperidad en, en el entendimiento económico, sino hay prosperidad para más personas. ¿no? Es claro. lo que estabas mencionando, Paula. De hecho, Pedro,
1: algo me llama la atención y desde que te conocí en, en esta charla, ¿cómo le vendiste la idea de convertirte en político a tus papás? O sea, ¿Cómo llegaste y oye pues ya no voy a ser abogado, ya no voy a ser doctor ya no voy a ser cualquier otra cosa que pudiera ser como dices, está a lo mejor más del lado de ser empresario, de ser emprendedor a irte a un, a un lugar donde tú sirves a las personas ¿Cómo se lo vendiste?
0: Bueno, eh, la parte de la formación yo siempre he sentido que eh, que hay mucha confianza hacia mí, ¿no? de parte de mis papás y eso es algo invaluable eh, porque yo sabía que no no se lo tenía que vender es yo quiero hacer esto ¿no? y más bien les notifico les platico y les claro. invito ¿no? pero no no era un tema de déjenme ser sino ya me sentía que me dejaban ser desde antes no entonces desde ese lado pues sí reconozco eh, con mucho 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 amor esa confianza y ese como respeto a la emancipación por así decirlo de, de, de un joven pero por el otro lado, también yo diría, pues, eh, pues, es que no es que lo tenía claro. O sea, más bien este camino todo el tiempo ha sido no tenerlo claro, ir entendiendo y procesando el, 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 el tema, ¿no? Yo quería dedicarme primero al cine, no me aceptan en la universidad, luego regreso, hago activismo y luego me convierto en estudiante de gestión cultural y luego fui presidente de alumnos y seguí como activista y de ahí 132 y fue bueno a lo mejor construir una organización política y luego ser candidato sabiendo que íbamos a perder, ser ya diputado. Eso no pasó como por una dimensión de decir yo voy a ser diputado. Ajá. Uh -huh sino pasó por una dimensión más bien de, de, de aprender de lo que acababa de vivir y de, y de aprenderlo y apropiarlo. ¿no? Entonces yo creo que mi consejo quizás en, en ese sentido es a veces no tener claras ciertas cosas y dejar que la experiencia te toque y te transforme, eh, ayuda también a clarificar el camino. Es decir, aunque parezca raro a veces la confusión es el lugar donde las, las claridades caen realmente. ¿no? Y para mí ha sido eso. Todo este tiempo ha sido experimentar y a partir de eso definir cambios. Y, y yo creo que eso también ayudó mucho porque no les llegué y les dije, oigan, yo quiero ser candidato al Senado en 2018, papás, ¿no? y quiero que voten <risa> por mí tanta gente. E incluso diría todavía más: cuando yo les dije que iba a una campaña y les su apoyo y todo, que eso fue muy bonito sentir ese apapacho. Pero cuando yo se los comento, yo estoy seguro que si me hubieran dicho y vas a ser diputado y te vas a enfrentar esto, a dicho yo no puedo enfrentarme a eso, yo no puedo hacer eso. Yo estoy seguro que hubiera dicho, claro que no sé cómo lo voy a lograr. Y eso es parte de lo que también es, no sé, para mí es naturaleza de, de quien hace lo que sea. Si ustedes voltean a ver en dónde estaban hace 10 años y les dicen exactamente el tipo de cosas que están resolviendo hoy, Hoy de los problemas que se han enfrentado y sobre todo dónde están en este momento. Yo les puedo asegurar que nueve de cada diez veces van a decir no 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 podría haberlo hecho. 10 ¿no? ese, ese, de cada ese, diez.
1: 10 ¿eh? de cada diez.
0: Sí no, o sea es que eso es la parte linda de la experiencia, cómo te transforma para poder ser capaz de lo que viene. Entonces creo que fue más bien como vivirme en, en ese en ese sueño que teníamos en ese momento con mucha sinceridad de yo quiero llegar a esto y ya después pues veremos, ¿no? Y que más bien se construyera una, una ruta a mediano plazo o, o, o más, este, no sé, con más sinceridad que voy a ser presidente. Sí, o sea, del co país, co ¿no? como el
1: tren de la oportunidad, ¿no? Sí. Es como pasa, te subes, en algún momento te vas a bajar y va a pasar otro y, y tú decides si subes o no. Claro. Y al final, por eso, pues no sabes cuáles van a pasar. Y al final, eso, oye, pues te subes a la oportunidad y no sabes dónde vas a llegar. Si yo te soy sincero, cuando nosotros grabamos el episodio uno hace aproximadamente siete meses, ocho meses, cuando mucho, y si me hubieras dicho, oye, vas a estar sentado con Pedro como moto mm -hmm. y van a estar hablando, es imposible. Ah, ¿Sabes? Entonces, claro. yo, yo sí creo que, que va relacionado a esto de ver una oportunidad, subirse y probablemente arriesgarse porque es tu sueño, es tu vida.
0: Claro. Sí, y, y creo que ahí, por ejemplo, eh, ayuda mucho la comunidad en la que estás, ¿no? En todo caso, también se es eso, voltear a ver como eh, am, amigas, amigos, este, con quién construyes alianzas o con quién trabajas todos los días o a qué le dedicas tu tiempo. Y creo que ahí es donde también radica el potencial de, de, de este tren, ¿no? Creo que eh, todo este camino también, sí, la familia pero la familia junto con las personas que han hecho que esto sea posible en, en la parte política y también en la parte del, del proceso de gozo y de crecimiento que son la, los amigos, ¿no? Las amigas.
2: Claro. ¿En algún momento algún amigo o alguna persona cercana no creyó en lo que ibas a hacer?
0: Ah, sí, claro. Y eso está bien, o sea, porque eh, creo que también otra vez todo cae en, en, en buena medida en las interpretaciones que hacemos de, de, de lo que estamos viviendo. O sea, porque quien alcanza a ver una mesa aquí, otra persona puede ver más bien un, un círculo y otras personas claro. ven un pedazo de madera y alguien ve esto como algo que detiene, que veamos abajo. Y todo eso es cierto en cierta medida, ¿no? Entonces, parte del ejercicio de voltear, evidentemente con amigos, 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 ¿no? No, no, no me refiero como la gente en general, porque la gente en general... Al inicio del proceso, como yo, no creíamos que lo íbamos a hablar, ¿no? este, <ríe> Pero cuando un amigo te dice, no creo eso, o incluso a veces, no, no estoy confiando en ti por esto. Claro. Uf, ¿qué, qué ayuda da cuando te dicen eso para poder pues, sí, entender qué, qué, qué estás viendo desde este lado, qué estás viendo desde el tuyo? Y a partir de eso... Eh, pues pensar si, si lo que estás haciendo le da a entender que no lo vas a lograr y por qué, o, o si simplemente es un mal día y hay que darle otro, eh, un, un pase a la página ¿no? y irse a, a una nueva página.
2: Claro, totalmente.
1: Sí. sí, de hecho, antes de grabar estábamos platicando, discúlpame su nombre, no, no recuerdo, pero alguien parte de tu equipo y nos decía nunca lo he visto enojado. A lo ah, mejor un no sé. poquito frustrado, tal, pero, pero el carácter y la forma... Así como lo ves en entrevistas, como lo ves en discursos, como lo ves en conferencias, así es en el día a día. Entonces se convierte en algo muy confortable y me siento en una zona segura.
2: Aquí o sea, hay... esa,
1: esa fue la frase, una zona segura. Sí. Y yo llevo a la introspección, primero a preguntarte, de, tú divides a tus amigos y obviamente pues, y al resto de personas. ¿Cómo ha sido para ti este boom de no solo ser conocido ni en Zapopan, ni en Guadalajara, zona metropolitana, sino un reconocimiento a nivel nacional este, que probablemente por consenso de nosotros y de todas mis amistades como la persona dentro de la política más querida y, y probablemente más conocida del país <risa> tú, ¿Tú cómo te, tú cómo te <risa> sientes con eso de cara también a tus relaciones personales? ¿Te ha afectado?
0: ¿Te ha sumado? Um, hay momentos o sea, no no es como un continuo ¿no? por ejemplo pueden pasar muchos días y semanas a la, bueno, días probablemente en donde estoy más introspectivo en donde estoy más como con, con, con mi esposa con mi con, con paul con ese cuatí que dicen que es perro pero bueno con, con paul eh, con mi familia y eso no existe no o sea no 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 es algo que te traigo en la mente ¿no? ya hay momentos en donde sí lo tengo más presente, sobre todo cuando pues, hay muestras de cariño, hay muestras de, de, de simpatía, de solidaridad, y pues en esos momentos como que sí agarras el rollo de, de tener una responsabilidad y de tener una responsabilidad que hay, hay días que se cumple con más cariño, hay días que se cumple más bien con una lógica de servicio, hay días que se cumplen también con confusión o con hastío, porque finalmente no, no, uno no es uno todo el tiempo, ¿no? sino que hay momentos en donde, pues hay momentos en donde pues, te sientes mal del estómago, hay días que llegaste temprano y pudiste escuchar el pajarito claro. de la junta y hay otros días donde tienes preocupación de algo que le pasó a un familiar. ¿no? Entonces creo que por eso no me atrevería a decir que lo vivo como una cosa en, en específico, sino que más bien ha sido muy emocionante y con un aprendizaje eh, enorme. Creo que también eh, 2015 fue como el momento del foco y quizás el momento donde hubo más desbalances y más como preguntas. Yo me acuerdo muy bien que llegaba el jueves o viernes este, y por fin podía como relajarme. Y mis amigos, todos de, de 23, 25 años como yo, pues querían salir hacer cosas afuera yo no quería hacer nada. Yo lo que quería era estar en mi casa y no quería como saludar a nadie y me como que más bien me, me, me enclaustré un rato. Y poco a poco lo que vas aprendiendo es, pues, se lo platicaba un amigo, pues hacer el mismo en todos lados. O sea, poder eh, ser, si, si me encabrono, pues sí, si sí te digo, güey, eso me encabronó y punto, ¿no? Y, ¿no? y ya, ¿no? No pasa nada. Pero no tratar de... Te digo, cosa curiosa lo, lo que decían porque a lo mejor sí me ha visto enojado, pero el chiste es cómo, cómo esa molestia se transmite hacia el, lo que nos une, que es claro. pues, el trabajo. Esto no estuvo bien por esto. No, no me voy a meter con la dignidad de, de, de eres una, una persona así, sino eres más bien como no me entregaste lo que yo estaba buscando. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho porque entonces los desencuentros, los encuentros, los errores que tengo muchos no tienen que ver con un ser eh, inasible, político y perfecto. No lo soy. Sino más bien pues que tienen más que ver con, con lo que busco, con lo que digo, con lo que impulso. ¿no? Sería un enorme hipócrita si dijera... No, pues o si yo fuera profundamente conservador en mi agenda política y mis, de mis mejores amigos son de la comunidad o he escuchado el, el dolor que significa abortar para compañeras y no lo defendiera y claro. si no sintiera que hay muchas formas de amar y querer y vivirse y si no defendiera eso en la arena pública eso es lo que creo que en todo caso este, fregaría no pero como finalmente insisto lo que son mis en, en buena medida mi, mi programa político también tiene que ver con lo que yo creo en mi vida personal y con lo que yo alcanzo a vivir y a tratar de, de vivir. Insisto, no carente de errores, no carente de momentos, no carente de, pues, pues de todo lo que significa ser persona, ¿no? Pero creo que, el, esta parte de, de empezar a vivir como la, la vida pública, deja cosas súper bonitas, eh, y claro, conoces personas y todo, pero lo más, más, más bonito, es como esa figura pública, ayuda a que otras personas puedan, ser vistas, ser escuchadas, y que se les trate como deben de tratarse. Es decir, es muy distinto cuando llega alguien que viene de una colonia o de un barrio en donde toca mil puertas y no se le abre a cuando tú acompañas y la misma persona se le escucha más rápido. Es horrible, no debería de suceder porque debería de tratársele a todo el mundo de la misma forma, pero cuando pones esa notoriedad en servicio de otras cosas, ahí es cuando ya se vuelve algo, eh, creo que, eh, pues, menos inmediato o superficial.
1: Sí, porque al final esa parte de figura pública, pues muchos lo usan para su conveniencia, pero tú estás buscando usarlo para la conveniencia también de las demás personas.
0: Sí, no, y digo, a veces cuando llegan y me invitan a un café, también lo agradezco, ¿no? <risa> <risa> que también es a la, a la conveniencia personal. ¿no? Pero, pero sí, creo que es que esto es muy rápido y en cualquier momento ya es algo que hemos aprendido, creo yo, con las redes, sobre todo nuestra generación con... Cómo suben y bajan eh, artistas, figuras, influencers. Eh, esto es rapidísimo. Y que sirva de algo más que uno, porque también eso es otra cosa. Habrá que inventarse y pensar en, en trabajar en distintas cosas y, y funcionar como persona en distintas profesiones, ocupaciones. Porque también, si un día, como ya me ha pasado, perdemos... Pues hay que tratar de aprender a reinventarme y de, de, claro. de repensarme en otros aspectos con la misma visión, pero en la mejor en otro tipo de, de chamas, ¿no? Como me ha pasado siendo profe, conferencista, <risa> eh, dando cursos, etc.
1: Sí, o sea, al final tú tienes que seguir viviendo tu propósito, no importa qué estés haciendo.
0: Y eso es muy importante, porque y, y lo aprendí, fíjate. Eh, cuando era diputado, había personas que a mí me tocó ver. Eh, y palpar y darme cuenta que, que para es, estos compas era muy importante el ser diputado. Y pedían que les pusieran el prefijo antes. Y, Como un tema
2: de estatus, ¿no?
0: Claro. Y, y era... Para mí era muy desconcertante porque pues yo llegaba a un terreno donde no entendía nada de esas convenciones. Pero poco a poco se te puede meter en la piel eso... Se me metió en momentos y en momentos me pareció de las cosas más patéticas de mí mismo de decir, "No, es que si te empiezas a vivir por el cargo que tienes, cuando dejes de tener ese cargo no vas a hacer nada." Claro. Y me gustó mucho que cuando se acabó el cargo e incluso cuando perdimos al Senado, me preguntó un amigo, "¿Qué onda kuma y cómo va el síndrome del teléfono frío?" Y yo, "¿Cuál es ese síndrome, no?" me dice, pues cuando eres político, y que, pero se te acaba tu, tu periodo de, de, de chamba y ya no te empiezan a, ya, ya no te llaman para nada, nadie, ¿no? Y me quedé pensando, en pues, es que no tuve ese síndrome porque, eh, no sé, seguían los sueños, los proyectos, claro, e incluso los duelos, claro. pues, muy vigentes, ¿no? Entonces, no me dio como tristeza dejar el cargo Claro, hubo nostalgia, hubo un cierre y lo que quieras, pero porque me di a la tarea años antes de, de poder tratar de, de encaminarme a que lo importante no fuera un cargo, sino la vocación. Y eso, entender que la vocación no es lo mismo que un cargo, o que una empresa, o que una chamba, o que estatus, o que dinero, ha sido muy importante para mí. Porque... Lo otro puede venir, caer, modificarse y a veces se necesita para lograr esa vocación ciertas cosas y ciertos elementos de, de esto otro. Pero, pero no es lo vital porque cuando uno se orienta sobre esto al menos a lo que a mí me ha pasado es el momento en que más perdido se puede estar y en el que más te equivocas.
2: Claro, qué honesto me pareció lo que acabas de mencionar de a veces se me metía en la piel Claro. Y no me gustaba, ¿no? Porque esa parte de, de ser honesto contigo mismo sobre las emociones que tienes, creo que ahí es cuando queda claro que sabes perfectamente hacia dónde vas y que a pesar de que se pueden presentar cosas que te pueden mover de camino, tú ya tienes el camino fijo. Y eso está muy padre, porque entonces se puede decir que eres incorrumpible.
0: Ay, es que... Ese es el tema, ¿no? O sea, en el día de hoy yo siento y yo creo que eh, la parte de, del, del tener una introspección y de tener claridad de lo que te está pasando es, es lo más importante. O sea, uno puede decir yo no me voy a corromper. Pero eso no significa que diga... Chale, y en mi cuenta de banco no hay... Y estaría bien padre esto. Y claro. bueno, pero decir, no lo voy a hacer... Porque mi vocación y sobre todo el por qué estoy aquí... Está en otro lado. Y eso para mí... A, al menos a mí me ha jugado para la fortaleza... Porque no es decir... Es que no pasa, es que no existe. Es como decir yo estoy casado y estoy muy feliz de estar casado, pero o casada, le podría pasar a cualquiera, pero pues, ¿a poco no vas un día en la calle y dices, <risas> ay, qué persona tan guapa? Pues y, claro. y negarlo es como la parte en donde yo creo que empieza a suceder la ruptura con uno mismo, en donde no acepta quién es. Y creo que eso es lo que al menos a mí me ha ayudado mucho a, a vivir la política, a poder decir esto me enoja, esto me mueve, esto no lo entiendo pero lo que me llama la vocación o el, el mediano o el largo plazo está acá. Entonces, por más que no me guste, no me caiga bien o no me, lo que sea, mi misión está acá y por eso sí soy incorruptible en ese sentido. Y creo que sí es importante que haya más personas incorruptibles o que estén en, la, en, en, en contra de la corrupción como forma de entender la política porque creo que tenemos una posibilidad enorme, enorme de que el gobierno, como lo entendemos, pues puede estar al servicio de quien hoy sufre, de quien tiene menos y de quien le ha dejado de ver por muchos años eh, pues, las administraciones. Y creo que también esa es parte del concepto de ser incorruptible. Y me refiero a que el gobierno exista para este objetivo y no para ayudar a los míos, claro. cuidar mis intereses, generar este mejores condiciones solamente para los míos, porque la corrupción no solamente es no recibir algo, sino es hacia dónde diriges el aparato claro. de gobierno y hacia dónde están las prioridades Qué avenidas le das remozamiento y qué otras avenidas dejas olvidadas. Claro. Pero esos ejemplos son muy claros, pero luego te vas dando cuenta también en qué se invierte y en qué no se invierte. Y, y ahí es cuando creo que también la parte de ser incorruptible es donde se vuelve un poco más compleja porque claro que van a existir naturalmente sesgos o áreas de, de, de ceguera y el chiste va a ser voltear y preguntar y construir y co construir un criterio con más personas sobre cómo no se está corrompiendo un gobierno a partir de las apuestas de inversiones que hace todos los días.
1: Sí, o sea, donde no dejas que el cargo te defina sino te define tu propósito.
0: Claro, sí. Y, y yo creo que esa parte es, es una lucha eh, pues para cualquier persona todos los días. no Esta parte de... Eh, muchas veces es más fácil guiarse por lo que uno venía haciendo y no por qué lo estaba haciendo. Y cuando te das cuenta que yo estoy haciendo esto, no es lo mismo que es estoy atendiendo lo que quiero hacer o hacer... Eh, pues es cuando, al menos a mí, más chayotes me ha puesto a parir ¿no? <ríe> y el tratar de, de responder una nueva, una, una nueva eh, pregunta. Pongo el ejemplo, pues veníamos muy bien como candidatos independientes y seguramente en 2021 podríamos haber ganado una elección si hubiéramos seguido con la figura de candidatura independiente, pero no estábamos respondiendo de la mejor forma a lo que era importante para nosotros, que era... ¿Cómo hacemos que más personas se involucren en la política de manera permanente para poder construir este cambio? Y la respuesta era, pues un partido. Y era como, pues sí, pero la gente va a decir que qué incongruente. Sí, pero ¿cómo le va? no Es muy difícil. Sí, todas esas cosas son ciertas pero no es por lo que estamos en la política para que nos digan que somos congruentes y que todo es bien fácil. No, claro. lo que tenemos que hacer es el mejor mecanismo desde nuestra perspectiva para responder a las causas y las luchas que tenemos. Y por eso digo, no significó hacer lo que siempre hacíamos y sin preguntarnos, sino más bien preguntarnos qué obedece a nuestra vocación, a nuestra misión. Y fue construir un partido en, en este país en donde casi nadie puede hacerlo sin depender de otro partido, de un sindicato, de una iglesia o de un señor oscuro que se cree dueño de la política. y Nosotros lo fuimos y lo hicimos. no Entonces, in, insisto en esta parte, me sacó de mi zona de confort, como decías al principio, sí. pero definitivamente hoy me siento muy contento de poder decir que estuvimos respondiendo a nuestra misión como proyecto. Cuando tienes esta, esta visión y hoy
1: en día tienes el partido, ¿tú cuáles dirías que hoy son las oportunidades en las que el partido y el movimiento total puede ir? O sea, ¿qué oportunidades ves hoy en la política que, que el movimiento podría hacer un cambio en México?
0: Yo creo... no Digo, a nivel nacional a lo mejor es, es lo mismo, pero yo creo que a nivel local lo más importante que podríamos hacer es que la política vuelva a representar causas y luchas y que dejemos a un lado los negocios de quienes forman parte de ella. Yo creo que hoy por hoy una política que esté interesada en el medio ambiente, en las personas, en el desarrollo social real, en la educación, en la salud políticas y políticos, una generación que siempre estén pensando cómo es la mejor vía para solucionar problemas públicos, eso es lo que podemos dejar. Y eso es lo más importante que necesitamos ahorita. ¿Por qué? Porque después vendrá la parte ideológica y desde mi perspectiva la mejor eh, o la vía eh, en la que yo considero se pueden resolver los problemas públicos de mejor manera es desde la visión de la izquierda. Pero después vendré, vendrá esta discusión de si derecha o izquierda. Primero es que la política en estas instituciones obedezca a resolver problemas públicos, a generar valor para las personas y dejar a un lado esta idea de que la política es negocio, esta política es corrupción, tratos por debajo de la mesa, que lo que es no es y te voy engañando todo el tiempo y que solamente es imagen, que la política es la selfie, que la política es superficial y que la política se compra a billetazos eso es lo que tiene que acabar claro. y por eso yo creo que esa es la parte que nosotros podemos construir, el poder llegar y decir bueno, yo pienso de esta forma, tú de otra pero nos vamos a poner de acuerdo para solucionar problemas no para ver cómo nos hacemos ricos no para ver cómo no, nosotros nos salimos de vivir del país no para ver cómo tenemos inversiones en Islas Caimán, no para esto, claro, el cambiar en esto se requerirá de equipos de trabajo capacitados se necesitará también tener trabajo significará Ajá. muchas cosas, seguro pero que incluso si llegan a existir equivocaciones, sean porque en el calibramiento de la solución hubo errores y no porque se buscó abadatar eh, la obra para sacar unos pesos o claro. se buscó el, el peor proveedor, pero el que estaba más dispuesto a cometer la corrupción. Uh -huh. Creo que esa es la gran diferencia de lo que podemos proponer nosotros y, como decía, poniendo un especial énfasis en aquellas personas que hoy... Eh, tienen hambre, no pueden estudiar o no tienen acceso a salud de calidad. Eh, desde luego, eso, poner énfasis no significa olvidarse a los demás, pero sí significa claro. cambiar el enfoque. Esta política, o mejor dicho, esta forma de delinquir que trata de decir que es política, pone el énfasis en quiénes claro. y particularmente en quienes financian las campañas, quienes se creen dueños de la política y quienes están dispuestos a utilizar el poder corruptor para que esto otro siempre quede en el último plano.
2: Pero esto es más como por la parte interna. ¿Cómo recuperas la confianza de la gente? Digo, no sé si estoy equivocada, pero creo que con todos estos movimientos que se ha visto internamente en la política cada vez hay más personas que desconfían de la sí. política. Entonces, ¿cómo vuelves a recuperar o, ¿O qué están haciendo ustedes para recuperar la confianza de la gente y poder mostrarle todo lo que traes tú como político? Todas estas maneras diferentes de hacer política.
0: Pues es que son muchas <risa> respuestas. ¿no? Una de ellas es estar aquí. Agradezco mucho el poder platicarlo, porque aparte no se trata de votar por una opción, sino se trata claro. por reentender cómo se vio la política y sobre eso cada quien que tome sus decisiones, incluso empezar una nueva vía electoral e incluso un nuevo partido. ¿no? Lo segundo tiene que ver con, eh, es que no es una acción, sino creo que ya es como un trabajo de todos los días, de acercarse con personas, de que te conozcan y, y poder compartir también sus experiencias y ser tocado por su, su, su experiencia y su visión en, en la política. Y yo creo que lo tercero, las redes podrían ser también de ayuda para ello, el tratar de, de proponer cosas que hagan sentido allá afuera, tratar de ir a más espacios de comunicación. Pero yo creo que uno de los, de los retos más grandes actualmente es cómo difundes estas ideas, eh, porque las redes sociales también se volvieron espacios eh, muy similares a los medios de comunicación eh, más mainstream, por así decirlo, en donde los recursos que inyectas sí se ven reflejados muchas veces en aparecer o no aparecer. Uh -huh. Entonces tendremos que ser más ingeniosos, ten tendremos que encontrar vías para darle viralidad a las buenas ideas. Todavía nos hace falta ese reto. Y finalmente en, en el boca en boca también sigue siendo muy importante.
2: Claro.
1: Oye, Pedro, algo que me llamó mucho la atención en tu semblanza es la política como un oficio honorable. ¿Sí? Cuando lo lees, creo que vas a esto que estamos hablando en este, en este podcast, donde las ideologías de las formas, como sucede en México, y pues seguramente en muchos países, no solo, no solo en México. ¿Tú hoy te ves como un político honorable al respetar claro. totalmente tus valores y tus principios?
0: Sí, claro. Y a ver, lo, lo primero ¿no? es político porque mucha gente dice, no, yo, yo, yo no soy político, soy, soy cargo, pero no, o sea, estoy en un cargo, soy diputada, soy regidor, soy, pero no soy político. Y a mí me parece una distinción eh, que obedece más bien a esto que estábamos diciendo. Yo soy eh, otra cosa que no es a lo que me dedico. Y es, no, a ver, estamos haciendo política, es algo muy importante, es algo muy provechoso, es algo muy lindo. También es cierto, es algo que ha sido con justa razón, deslegitimado para muchas personas. Lo entiendo. Pero también eh, algo que aprendí en la gestión cultural es que la cultura son esos significados que tenemos compartidos en una comunidad. Entonces, si yo creo que la política es mala y todos creemos que la política es mala, entonces la política es mala y hay parte de cultura de nuestro Estado o país es que la, cultura, digo, la política es mala yo creo que es importante reivindicar esa palabra y es importante no por un capricho personal sino porque ahí reside en buena en buena medida el allanar ese camino donde nos dicen no te metas a la política ah claro si sí, no la política es mala claro. entonces no me meto entonces sí, la, soy, soy político y me encanta la idea de que poco a poco hayan más personas que se dediquen a la política o se suman como parte política y lo so segundo sobre la honorabilidad es algo que aparte trabajo todos los días, pues es porque eh, parte de la honorabilidad tendrá que ver con cumplir lo que se dice y, y cumplir lo que se dice puede ser lo que escribo es lo que creo y lo que creo voy y lo defiendo, pero también a veces tiene que ver con eh, si digo que sí en un acuerdo político voy a votar esto a favor, pues ir a hacerlo no y, y, y defender mis razones y, y entender las razones de la contraparte y que eso signifique que exista eh, pues, respeto por la palabra, respeto por, por los acuerdos, eh, ser íntegro en, en ese sentido, ¿no? Entonces creo que las dos definiciones mm. pues tienen cierta acepción que también es importante. Eh, que, ojo, que esa honorabilidad no significa que no me equivoco, que no claro. la agrego que no... Este, Eres ser humano, o sea, al claro. final del día. Sí, y a veces pareciera que justo lo que dices, eso pues todo lo entendemos, pero no es que a veces pareciera que es... No, antes dijo, ay, ahora dijo, ve, pues porque aprendí, crecí o este el otro día casi me atropella con la bicicleta. ah Pues sí, a veces me pasa <risa> sin querer, no te vi, no, no sé si me explico, claro. pero creo que esa es la parte que eventualmente trato de cuidar eh, todos los días y eso es algo que también pasa en todos los medios. ¿no? Es decir, cuando tú estás emprendiendo, a veces sabes que irte con un proveedor eh, te genera cier cierto rendimiento a tu inversión, pero que, no le hace tanto bien a, a tu entorno o que luego claro. compra con factureros o que o, o más bien genera con factureros y que no es cierto que le paga bien a sus empleados, pues en el, en el corto plazo te va a ayudar a, a consolidar tu, tu emprendimiento, pero en el mediano plazo te va a quitar algo claro. y, y va a quitar muchas cosas alrededor de ti. Entonces, yo sé que esa es una apuesta que no hacen solamente quien se dedica a la política, sino quien está vivo en este mundo, todos los días tiene que hacer las apuestas para pues, que se viva con una honorabilidad o con integridad ¿no? oye Pedro, estamos llegando al final de la charla, se pasó rapidísimo por cierto, sí, sí. gracias sí. <risas> me gustaría preguntarte
1: en, no solo en tu trayectoria profesional hoy como político, sino en tu vida cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que cursar o que has tenido que atravesar para llegar a ser quien
0: eres hoy Uy, son muchas. Eh, yo creo que es que cada momento ha sido lo, el más complicado que me ha tocado vivir y después de que lo paso ya me toca otro, ¿no? Ya estaba fácil. No, 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 nunca ha sido fácil, pero estamos vivos, ¿no? Y creo que creo que esa es como la noción, ¿no? Que, que aplica también como a el momento de, de no haber sido aceptado en la universidad, el momento en donde también tuve un, un, un diagnóstico de depresión, cuando también me dijeron que no íbamos a poder lograr el tema de las firmas, cuando perdimos en el, en el, en, en el proceso de, del Senado, eh, cuando en la organización se desbarató también por muchos problemas, unos de ellos también relacionados con acoso por parte de, de miembros del equipo, y que es algo que también nos dolió muchísimo, cuando formamos el partido, en todos los momentos, algo que ha estado presente es, pues, que de, que, ¿cómo decirlo? El tener la claridad de, eh, de, de pedir ayuda, de aceptar los errores, de aprender de los errores y finalmente de, de tener la claridad de que no es un punto de llegada, que no se acaba ahí, sino es un punto de partida. Y claro, en cada uno de los elementos que les digo, hubo mil cosas que, que fueron necesarias, ¿no? No estoy diciendo con esto que, por ejemplo, la depresión se, se va a salir adelante diciendo ah, no es punto de llegar, es punto claro. de partida No, 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 a ver, también se necesita eh, acompañamiento psiquiátrico y psicológico y una comunidad que te quiera y mil y un cosas más, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es creo que los momentos más complejos, esta idea de decir yo necesitaba de aprender de esto para, para lo que viene, Cambia mucho la percepción a decir, no, es que eres un así, no, no, y tú sabías de aparte y esto y el otro, sino que más bien se convierte en un tema de decir, con esto que he aprendido, con este dolor que se ha generado, con estas expectativas que no se cumplieron, con estos errores que se cometieron algo tiene que salir que va a ser mejor para la próxima vez, que el estándar va a ser distinto, que no se van a permitir ciertas cosas, o que incluso en lo personal me va a dar indicadores de algo que necesito atenderme atender a mí o atender a quien quiero, ¿no? Entonces, creo que así, eso ha sido de lo más eh, significativo que, que, pues no sé, el, el punto de, de llegada no es de llegada. Es, de es que es, un, es como
1: un nuevo nivel, ¿no? es Cada vez que pasa algo nuevo es como... Este problema requiere algo más de mí.
0: Claro. Entonces tienes que brincar. Claro. Y va siendo un nivel cada vez más complejo. Sí, eh, más complejo y que también te da más responsabilidades y al mismo tiempo te ayuda a, a tener un espacio distinto y más, eh, no sé, o al menos con el que yo me siento más eh, en mi piel. Claro, a me encantó,
2: la me encantó esa frase.
0: Oye, Pedro, pues muchas gracias.
1: Te agradezco mucho el espacio. Gracias ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales para que sigan el movimiento?
0: Eh, estoy en todas las redes sociales como arroba Pekumamoto, eh, Facebook, Twitter, eh, TikTok, todavía no bailo, pero a lo mejor al rato me convencen y me dejan sus comentarios e Instagram.
1: Instagram. Oye, Pedro, pues te agradezco mucho de nuevo el tiempo, gracias. la apertura y recuerden que todo avance sigues progreso. Hasta la próxima semana. Gracias.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.